0: Olá, começando agora mais um Grenalcast, o podcast do Conexão Grenal. Agora os integrantes do Conexão irão debater assuntos da dupla Grenal que agora só estão no Campeonato Brasileiro. Eu sou o William chuchevski e junto comigo estão outros dois integrantes do Conexão Grenal. É o Tales Barreto e o Denilson Flores. Vamos começar então já a debater agora com essa ressaca da Copa do Brasil, depois de tanto Grêmio quanto o Inter, terem perdido na Copa e serem eliminados da competição. E Denilson Flores, o que você acha desse, dessas duas derrotas e o que será do, do Grêmio e do Inter agora no Campeonato Brasileiro?
1: Tudo bem, William. Tudo bem, Thales. Uh, primeiramente, eu quero dizer que eu acertei que o Inter cairia na Copa do Brasil Porém, eu errei a, cl a classificação do Grêmio Achei que o Grêmio ganharia a partida Mesmo com o critério do saldo qualificado Achei que o Grêmio conseguiria uh, vencer a partida A parada das eliminatórias, eu, eu acredito que possa ser benéfico para as duas equipes o Grêmio não vinha jogando bem, vinha caindo de produção, né? teve a vitória contra o Havaí, que nós já falamos, que não jogou bem, mas fez o dever de casa. Porém, a torcida teve mais uma decepção na Copa do Brasil, com a arena lotada, né, William? E a gente viu um Grêmio muito nervoso na, no jogo, o Grêmio não conseguia trocar a passe de 3 metros sem entregar a bola para o Fluminense. O Fluminense não... Não fez uma grande partida, mas fez o gol e, e e soube jogar né no erro do Grêmio.
2: Tá certo, então. E aí, Thales, o que, que tu acha disso? é Primeiro que eu, eu, eu tinha falado da, do meu receio do Grêmio passar, né, do meu do, do jogo contra o Fluminense. Uh, a gente estava com muita esperança da do Grenal na semifinal. Eu achei que o Inter pudesse brigar um pouquinho mais. O Inter foi muito bem contra o Palmeiras, embora a derrota tenha tem fatores que têm influenciado, uma arbitragem não tem sido não ter sido as da uma, uma boa arbitragem. E acho que o, o jogo do Grêmio foi dentro do que eu esperava. O Fluminense era, era um time perigoso, conseguiu fazer um gol fora e o Grêmio não teve força para reagir. É, até queria, é, como lembrou o Denilson, destacar o texto do, do Will para a Arena Lotada, né? Que o que o comentou lá sobre a arena, e a gente já tinha falado aqui também, sobre a arena encher e não dar certo pro, pro time não passar. Ou ter dificuldade de conseguir o um resultado favorável. É, eu acho que.
0: Pois é, o pessoal. Pois é, o pessoal fica meio nervoso com isso, né,
2: Thares? É, não, não gostaram muito. Até tem uma. tem 48% de. De aproveitamento Grêmio com a arena cheia, né? Claro que isso vai, isso vai amadurecer com o tempo, acho que não é, é só um dado que vai servir como estatística no começo e, e em seguida deve ser superado, não acho que seja para irritação, o pessoal acho que não entendeu a tua provocação quando, quando comentou que o torcedor não ir na arena, não, é óbvio que a gente quer a arena cheia, até para o Grêmio tirar essa má impressão de ter só 48% de aproveitamento quando precisa de avançar, né, com um público com a arena cheia.
0: Exatamente, Isso até prato. a gente não pode Oi? Pode falar. Até que a gente não 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 há uma certeza nisso de que o Grêmio, o pessoal não, é, não comparecendo na Arena, o Grêmio ganha e o pessoal comparecendo em peso, o Grêmio vai perder, não há uma não há uma constatação. Isso é, como tu falou, uma provocação, porque nos momentos em que o Grêmio mais precisou foi que o Grêmio teve mais apoio de sua torcida e nesses momentos não. não, não como é vou dizer? Não aprovou. Não, dentro de campo não mostrou tudo o que podia ter mostrado. Né?
2: É, até o jogo contra o Fluminense foi ruim, né? O, o, o time não jogou. Não ficou bem. Até, acredito já, adiantando a nossa próxima pauta, que é sobre a parada eliminatórias, que o Denison já tocou também. É, o Grêmio tem várias sequ... uma sequência muito apertada de jogos, não. uma sequência muito grande de jogos em pouco tempo. Isso estava prejudicando os jogadores. Uh, talvez o Ramiro já esteja pronto para daqui a pouquinho estar tá, é, voltando. Essa parada é boa para incluir ele no time que, que ele só jogou para o jogou não mesmo, jogou inteiro, né? Ficou mais de seis meses parado. Então ou seis meses, não lembro exatamente quando foi a, a lesão, mas foi logo no mais do campeonato gaúcho é, acho que a, a pausa pra, pra, das, das eliminatórias esses 10, 15 dias que, que os times ficaram parados foi, foi muito importante para recuperar os jogadores né? para a parte física até é o Inter teria a volta do D'Alessandro né? já, já treina também em, em um período pelo menos
0: é verdade, a gente pode dizer também que a arbitragem ela atrapalhou tanto o Grêmio quanto o Inter, mais o Inter do que o Grêmio. né? O Grêmio, ele até é, teve uma estatística também que foi lançada que o Grêmio nunca, é, nunca ganhou, não. É, não tem um bom aproveitamento com o Ricardo Marques, que é aquele árbitro. né? Mas se a gente for dar uma olhadinha como é que foi o jogo do Inter, o Inter foi muito mais prejudicado porque quando no segundo gol, apesar dos dois gols do Inter também terem sido em posição irregular, o primeiro, o segundo gol que foi de pênalti, foi de um pênalti completamente não existente,
2: né? É, tu, tu, tu pegar o placar por 1 a 0 e o Inter jogando futebol que jogou principalmente no segundo tempo, ele conseguia reverter é, empatar em 1 a 1, levar o jogo para para pênaltis.
1: Ah, o, agora o Inter me, o Inter me surpreendeu. Eu, eu não imaginava que uh, que a equipe colorada brigaria até a última bola como teve, né? Como 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 aconteceu. Eu vejo que o Inter jogou bem, teve controle de bola em vários momentos, mas levou um gol muito cedo na partida. Aquele gol de cabeça foi, foi o estopim. Depois o Inter tentou mais algumas vezes e aí veio esse lance polêmico do pênalti. Né? Alguns dizem que foi, outros dizem que não. Mas foi marcado e convertido e terminou o segundo tempo. Né? Daí nós vimos que o Inter foi, foi é, para tudo ou nada, conseguiu um gol. E aí deu aquela esperança, né, deu uma renovada, que o torcedor uh, achou que vinha a classificação, né, aquela classificação heróica e tal. Veio o empate, que aí, aí, bom, agora sim estamos classificados, mas o torcedor não teve uh, a chance de comemorar, porque quase, que, não, na saída de bola, uh, o Palmeiras foi e, e lançou uma bola na área e um volante cabeceou sozinho e ali matou o Inter, né ali
0: acabou o jogo total, né? desatenção,
2: desatenção total eu acho Desato, que a, a esperança desatenção. da classificação de ter conseguido o 2x2 dois dois que, que muitos não acreditavam pode ter a ressaca do, do gol do segundo gol prejudicou e aí deixou o palmeira deu tempo do Palmeiras fazer o terceiro e aí não o Inter não conseguiu recuperar fôlego não teve fôlego para chegar ao, ao 3x3 e a nossa esperança era, ou, pelo menos a esperança ou nosso desejo era um grenal na semifinal seria maravilhoso então, agora pois eu esperava é. que pelo menos um dos dois passasse se não desse grenal pelo menos um dos dois passasse me surpreendi pois é. por não nenhum dos dois passar
1: pois é muito se falou né, na, na possibilidade dos grenais até antes na no quando foi o, o sorteio da das da quartas. cbf né para as quartas. quartas, exato, exato. Ali pô, já poderia ter um Grenal. Acho que nós pensamos muito nessa possibilidade e não analisamos, não, não prestamos atenção nos adversários da dupla, né? O Palmeiras vem crescente, vem, vem crescendo no Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense dá aquele estacionado, uma hora vai, outra hora não vai. Uh, saiu o depois... Ronaldinho, o time melhorou.
2: Depois dessa classificação diante do Inter, o Palmeiras perdeu para Chapecoense em Chapecoa por 5x1. Sim. É, pois é. é, pois é. é. Aí tem. Aí o. O Palmeiras tem um grupo bom, mas o treinador ainda não fez um, um. O Marcelo Oliveira, bicampeão brasileiro, ainda não fez no Palmeiras um bom trabalho. Pelo menos não mas demonstrou eu... um bom trabalho nesse começo
0: sendo que ele tem muitos jogadores e tem um elenco, acho que atualmente a gente pode destacar como um maior o maior e melhor elenco do Brasil do Palmeiras, né?
2: Maior eu acho que é um, um doce. Melhor eu acho que tem tenho minhas dúvidas, assim.
0: Qual tu acha melhor, então?
2: Melhor? Se tu for pegar elenco bom, por exemplo, o Cruzeiro. não dá pra dizer que o Cruzeiro tem um elenco ruim.
1: É verdade. Atlético Mineiro não tem um elenco ruim é e, e pegar
2: para analisar é o Cruzeiro tem um elenco bom e tá numa situação ruim é, o ao contrário por exemplo diferente do Grêmio acho que o Grêmio não tem um elenco um grupo uh, bom tem um grupo muitas carências mas tá em terceiro é, aí vai a mão do técnico Talvez o elenco do Palmeiras tenha boas peças, não seja o melhor, mas seja um dos melhores. É... Porque também do Cruzeiro é bom e não, não tem resultado, não está tendo resultado. Eu acho que o Palmeiras uh, varia, ele é muito instável. Não sei se com o trabalho para o ano que vem a gente pode ser mais forte, se o Marcelo Oliveira permanecer e conseguir impor o trabalho dele.
0: Sim, exato.
2: Vamos para o... É. Para a parada?
0: Bom, vamos para a parada então que agora tem as eliminatórias, 10 dias de parada dos, das equipes da dupla Grenal para poder treinar, para poder então focar um pouquinho mais no Brasileirão já que reclamavam tanto de tantos jogos de tantas atividades seguidas na semana. O que vocês acham desse, dessa parada pode melhorar nas duas equipes?
1: Agora o Roger né, vai ter tempo Teve o tempo para aprimorar o preparo físico né, para essas últimas nove partidas do campeonato. Uh, eu acho importante porque o Grêmio vinha pecando no, no que, nesse quesito, né, na preparação física. Não é o mesmo problema que o Inter teve durante o ano inteiro, mas uh, a gente via que alguns jogadores do Grêmio poderiam, uh, ali na frente, não dar mais o resultado que vinha até agora, né? O, caso, o maior caso é o Douglas com 52 partidas no ano né? o Douglas que a gente sabe que não é aquele jogador que vai dar o carrinho, né? como ele disse mas ele tem uma ele corre uh, ele corre hoje ele corre, é um dos é, é um dos caras que mais correm no Grêmio mas está correndo no lado certo ele sabe onde ele tem que ir perde a bola, ele recompõe e ele vai atrás, né? Ele não é mais aquele jogador preguiçoso que ele era antes com o Filipão.
2: É, eu acho que a preocupação com a preparação física para esses 10 é, dias parado é, é peça fundamental. assim. Eu tava tendo jogo muito seguido, o Grêmio chegou a pegar o Curitiba na noite da quinta pela Copa do Brasil e jogar com, contra o Curitiba de novo no domingo de manhã não dava tempo de, de recuperar para os jogadores, né? Agora isso, esse, essa pausa que nós tivemos brasileiro para as eliminatórias foi muito foi muito bom para isso, para aprimorar a parte física e também a parte técnica, né? Eu acho que dá para para o grupo trabalhar melhor, porque tu tem treino, tu pode é, cobrar um pouco mais, tu vai ter tempo para testar jogadas, para trabalhar o, o a equipe por exemplo, o Argel não teve, não teve esse tempo depois que chegou no Inter.
1: Verdade. Talvez a cara
2: do Argel. Uh, o Inter ganha a cara do Argel depois dessa pausa. Diferente da pausa é o... das eliminatórias da, da Copa América, que foi muito ruim para o Inter. Eu acho que essa pausa Sim, é positiva.
1: Até agora o Argel reclamou que teve pouco tempo de trabalho na, na, com a equipe. Bom, agora ele ganhou esses 10, 15 dias, ganhou da Alessandro, né que é um referencial técnico do Inter, não, não adianta, é o melhor jogador, pode ser que não produza mais o que ele já produziu antes, mas uh, ele preocupa o adversário, né ele é um que é um jogador que sempre vai ter um ou dois né procurando da Alessandro e aí pode abrir espaço do outro lado, uh, uh, e o Vitinho vem crescendo com o Argel, coisa que com o Diego Aguirre ele ficava de fora, né?
2: Como nós falamos na, anteriormente. É, ele não ficava exatamente. nem... Muitas vezes ele não foi nem relacionado para o banco, né?
0: Exatamente, exatamente. E agora, só que agora é, com essa pausa para as eliminatórias, não tem mais desculpa, não tem mais desculpa com o desgaste físico, porque tiveram 10 dias tanto para se poder voltar a uma rotina normal de, de, do jogo de futebol, a rotina normal de cada jogador então acredito que aumenta muito mais também a pressão em cima dos treinadores, tanto do Roger que é, já começou os treinos mais fortes, que ele tinha parado para não prejudicar os jogadores que estavam mais cansados, mais debilitados, quanto para o Argel que estava reclamando bastante que não teve tempo ainda para pensar um Inter ideal para o campeonato, então acho que é, apesar de ter esse tempo bom, vai ser uma pressão muito maior para cima dos dois técnicos e também uma coisa de acabar desculpa, não há mais desculpa de que há muitos jogos seguidos, porque agora o primeiro jogo, tanto contra o Atlético Mineiro por parte do Inter, tanto da parte do Grêmio que enfrenta, quem o Grêmio enfrenta na próxima rodada?
2: O Santos em casa
0: o Santos em casa, o Grêmio enfrenta o Santos, então é, dois jogos difíceis até, não vai ter desculpa nenhuma, então por ali nós vamos ter uma nive na nivelabilidade vamos dizer assim, para ver quem é melhor pois nenhum dos times estão jogando há muito tempo, tiveram 10 dias para poder descansar, então vamos ver realmente desses jogos quem é o time que se preparou melhor.
2: É, e o mais interessante é que mais uma vez o Grêmio e o Inter vão poder se ajudar, né? O Grêmio pega Verdade. o Santos que está brigando pelo G 4 Pode entrar ali, deixa eu ver aqui a classificação. O Santos hoje é quarto, com 46 pontos. E o Inter, vencendo, pode chegar a 47. Vencendo o Atlético Mineiro. Eu acho que o único problema é que o Inter joga contra o Atlético fora, né? Jogar no Mineirão, vai... no Mineirão não, na Independência, vai ser bem complicado para o Inter. Sendo é... que
0: depois ele enfrenta o Flamengo, também fora de casa, né?
2: Também fora. E aí tem o Joinville, depois em casa, acho que desses nove pontos... O Inter não seria nenhum problema o Inter chegar com o um empate é, do Atlético Mineiro. Dá para vencer o Flamengo. Acho que tem, é, é um jogo difícil, mas é mais no mesmo nível ali, né? Já que os dois estão uhum. entre, os, entre os oito primeiros ali, o Flamengo é sétimo.
0: Sim.
2: Acho que é um jogo mais é, nivelado, vamos dizer assim. E contra o Joinville, o Inter tem que ganhar. É, se o Inter conseguir fazer nove pontos desses três jogos, eu acho fantástico. Uh, mas eu acho que sete dá para trazer Dá para vencer o Flamengo e o Joinville E um empate contra o Atlético seria sensacional Já o Grêmio tem um jogo chato com o Santos O Santos é quarto colocado Vai querer segurar o Grêmio Está seis pontos O Grêmio está seis pontos à frente do, do Santos Até porque o Santos vencendo Você mantém no G4 né? E depois tem Chapecoense e Vasco o Chapecoense na arena e o Vasco fora Vasco Dois ali. jogos
0: chatos também, né?
2: É, o Chapecoense, como eu comentei agora há pouco, goleou o Palmeiras jogando em Chapecó. Não é um adversário uh, fácil, ganhou do Grêmio na primeira rodada, na primeira fase, primeiro turno, e, e tá brigando pra não cair, né? É verdade, então, e antes que tu conclua... Do, do
0: Claro, e antes que tu conclua a Chapecoense para ir pro próximo time também. Lembrando que a Chapecoense vai estar com os olhos totalmente voltados pro River Plate na Copa Sul-Americana, né?
2: Também tem isso. É... Só que acho que pela empolgação na classificação, foi muito bem contra o Palmeiras. Já tá é, motivada e pode, pode incomodar na, na Arena. Eu teria. É Aquele mesmo receio que eu tive contra o Fluminense. Eu tenho pra <risos> E, é verdade. O, e o Vasco tá numa uma sequência muito, muito boa, né? O Vasco veio já saiu da lanterna, tá tentando... Ninguém pensava que o Vasco teria chance, é, chances reais de sair da zona de rebaixamento, como tá tendo. Tá seis pontos do, do Curitiba, que é o primeiro que não cai. E eu acho que pode incomodar ali, pode atrapalhar pelo menos uma, uma, uma possibilidade do Grêmio. É verdade. Dos Só lembrando... Pontos, dos nove, pontos, dos nove pontos que o Grêmio tem contra para disputar, né, com Santos, Chapecoense Sim. e Vasco, eu acho que cinco é, é, é possível conquistar. Uma vitória e dois empates. Diferente do Inter, que seriam duas vitórias e um empate.
0: É verdade. Antes do Denilson, então, falar sobre esse assunto, a gente lembra você que está nos ouvindo que você pode nos acompanhar através do site www.conexãogrenal.com ou através das redes sociais no facebook.com e no Twitter, e Nilson, quer comentar o assunto?
1: Bom, o jogo mais importante agora, depois da parada, é, acredito que seja contra o Santos, né, como vocês já mencionaram, que o Grêmio tem 52 pontos, está em terceiro, o Santos com 46, né, vem ali logo abaixo. Uh, o Grêmio vencendo, né, deixa o Santos estacionado e dá moral para a equipe, né no último jogo antes da parada uh, das eliminatórias empatou com o Cruzeiro em Minas, né? Porém o, o Grêmio fez de tudo para perder aquela partida. Foi uma atuação uh, lamentável. O Grêmio atacou uma ou duas vezes, mas levou pressão o jogo inteiro, né? Teve o Cruzeiro teve chances para ganhar o jogo e a trave salvou o Grêmio, né? Muitas vezes na partida. Deixa a moto passar, obrigado. Logo uh, tá. uh, a Chapecoense vem na, nesse sobe e desce, né? Ele tá nessa gangorra aí no campeonato brasileiro. Tá tentando sair ainda da, da, da zona desconfortável, né? Da, 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 é, ia falar da, libertadores Da zona de, da, não, da
0: zona de conforto não, também, podemos dizer, né?
1: É, não, deixa eu, deixa eu voltar. Não, Chapecoense <risos> até já saiu da coisa. Ainda bem que tu vai editar. Tá, a Chapecoense vem, a Chapecoense vem nesse, nessa gangorra, né? na, na Sul-Americana, conseguiu uma classificação com um jogador a menos, na, um jogador a menos nos pênaltis, né? vai enfrentar o River. Uma, uma coisa que é sensacional se pensar assim pela Chapecoense. Veio o Palmeiras né? e, e foi uma chapuletada, 5x1. Um, não, não é qualquer equipe que, que aplica. Uh, essa quantidade de gols numa equipe como o Palmeiras uh, uhum. e a, a Chapecoense é uma daquelas equipes que incomodam como por exemplo o Goiás que tu sabe que vai, que sabe que vai incomodar a dupla Grenal né? então, mas eu acho que o Grêmio pode ganhar sim, porque vai jogar na, na Arena na né? Arena acho que não vai estar lotada e o Vasco fora maldade com o é, não, não é só é, eles, eles entendem e o Vasco fora é, é complicado mas tem que ganhar para pensar em, em, em classificação para Libertadores né o Grêmio diz ainda que luta pelo título mas é, é bem complicado
2: bem difícil é, quase, mas para garantia pelo, pelo título é, é quase impossível são nove pontos para o Corinthians Sim,
0: é depois é, dessa é um parada ponto... a gente não sabe também né depois dessa parada qualquer time pode também se desestabilizar é, brecar uma certa corrida na frente assim, né, então agora que vai começar realmente, acho que um outro campeonato à parte
2: eu acho é, que muito essa difícil. pausa é. Uh, é importante pro Inter, por exemplo, porque São Paulo Santos e Palmeiras vão estar tá pensando na Copa do Brasil exato e aí o Inter pode, pode conseguir o, o, a quarta colocação até pelo desgaste que vai ter nos jogos uh, São Paulo, Santos e Palmeiras com o jogo no meio de semana pela semifinais da Copa do Brasil no final do mês
0: é verdade é verdade lembrando que então que você pode nos acompanhar através do site www.conexãogrenal.com ou através das redes sociais facebookcom ou no Twitter @conexãogrenal obrigado Thales obrigado Denilson obrigado também a você que está nos ouvindo está terminando aqui mais um Grenalcast o podcast do grupo Conexão Grenal até a próxima